0: Судя по подмигиванию нашего пастора, я а, осуществляю еще и молитву а, за нужды, я так понимаю. Вот. Или подождите, мы… А, см, нет, я говорю малую проповедь, правильно? А потом да. Это уже видите, что творится в головах у людей. Ну что ж, друзья, вот Новый год подходит к концу. Я, кстати, хочу… Наш прошлый Новый год подходит к концу. Я хочу поблагодарить группу прославления. Я считаю, что это просто колоссальная группа, которую невозможно выкосить ничем. И Илья просто умничка. Я не знаю. Мне кажется, что если так слышно, что никто не сможет прийти, ты и напоешь ночью все это в микрофон разными голосами. Мы все равно будем славить, радоваться. и Это, это чудесно. Это церковь Врата ада точно не одолеют эту церковь сто 100%. Слава Богу. Давайте поаплодируем нашим прославленцам. Они просто фантастические люди. Фантастические люди. Вот. Ну и, конечно, я так был рад услышать историю чудесного исцеления пастора. Вот. Я думаю, что а, его подняла просто сентиментальная забота, что когда он заболел, кто-то приехал, сказал ему доброе слово я не знаю, что в этих капсулах, которые я им привез. Но они помогли. Поэтому слава Богу за такое, знаете, как совместное служение. Любовь. Доброе слово, оно и кошки приятно. Не то, что пастору. Вот, Поэтому сила такая большая в вот этой всей маленьких таких забот, заботливых действиях внутри церкви. Я бы хотел... Поговорить сегодня вот о чем. В конце года многие люди подводят итоги, ну как подсознательно пытаются суетно подвести итоги между полкой с колбасой и автоматической кассой. Вот. Ну а некоторые находят время, пытаются как-то… Есть даже целые технологии, как осознать свой год. Я вот изучал недавно такую технологию. Некоторые люди настраиваются еще, пытаются настроиться на следующий год, увидеть вперед, что же там нам несет следующий год. И сегодня многие очень э, беспокоятся, что он наступит этот следующий год, потому что э, если так по-мирски смотреть, то как-то чем дальше в лес, тем толще партизаны. И, и хочется сказать, что а можно, пожалуйста, помедленнее? Вот. У нас вот в бизнесе, например… Э, привыкли что раньше давным-давно что кризис происходил каждые восемь лет потом каждые четыре года потом каждые два года в этом году мы уже приспособились к тому что он происходит каждые три месяца вот то есть нам нужно месяц на то чтобы выплыть второй месяц это и третий месяц мы уже складываем что-то куда-то вот это объединяет нас мы предприниматели вот значит и вот так обстоят дела в нашем мире. И поэтому, когда мы заглядываем, есть даже такая картинка, что человек приоткрывает дверь в 2023 год, и он такой в каске и как бы со щитом, и вот так вот заглядывает, типа что же оттуда выйдет. Вот. Но тем не менее, вы знаете, этот мир, он создан не вчера, и мы как бы все так воспринимаем насчет сиюминутный какой-то, Реальности. Но на самом деле, если посмотреть так внимательно, то мир не сильно изменился за последние, я бы сказал, пару тысяч лет. Вот. Он не стал сильно дружелюбнее, этот мир. Вот. И не стал сильно и хуже на самом-то деле. А может быть даже где-то и лучше стал более дружелюбный, может быть, к людям, не знаю. Но в общем-то люди не особо поменялись. Вот у меня Татьяна любит изучать историю, она изучает историю России. Говорит, Ваня, ну ядрен батон, за 300 лет ничего не изменилось. Вот. И в целом, на самом деле, этот мир, он достаточно стабилен. То есть меняется атрибутика, меняются какие-то, визуальные решения. Но суть, она как была, так и остается. И вы знаете, то, что есть постоянного в этом мире, это Бог, это его истина. Это его послание. И вот э, люди, те, которые планируют, те, которые просто суетятся, те, которые суетятся, чтобы ни о чем не думать, просто чтобы не заглядывать в этот 23-й год, упираются в свою рутину, <пытаются>, пытаются сделать самый лучший в мире салат, например. И концентрируются на этом. Да? Вот. Они все нуждаются в одном. Они нуждаются в Божьем откровении, о том, что их ждет в следующем году. Я хочу сказать, что Рождество – это то время, когда нам дается возможность загрузить эту главную мелодию нашего года. Вы знаете, Рождество – это история в Библии, конечно, но это такой исторический момент, да, когда небо разверзлось, и люди смогли увидеть, они увидели воинство Господнее, и услышать, что происходит на небесах а на небесах все это воинство, которое будет помощнее и пострашнее любого воинства, которое э, здесь может быть и по повлиятельнее, я бы так сказал, э, оно было исполнено одной истиной. Слава Вышних Богу, на земле мир и в человеках благоволение. Чудесные слова. Я бы еще хотел знать ноты, честно говоря. Вот мне бы хотелось бы знать эту мелодию. И поэтому я свое слово назвал «Главная мелодия твоего года». Вот давайте мы будем загружать эту мелодию а, в наше сердце. И надо сказать, что Израиль того времени не был а, в таким благополучной страной, такими Арабскими Эмиратами, скажем так. Это тоже было тяжелое время, страна в оккупации, социальная... Помощь нанизу, рейтинг руководителя тоже не очень высокий. Вот. Политическая обстановка неспокойная. Вот. В общем, как говорится, куда ни коснешься, везде не очень, как говорится. И как же вот в этой обстановке как же в этой обстановке Бог смог захватить? самых разных людей, как сейчас модно говорить, людей с самым разным бэкграундом, да? вот. как он смог их захватить, вовлечь в свою повестку, открыть им эту истину и оставить их радостными, наполненными, с таким чувством исполненного долга и дать им еще такое сверхъестественное право быть водимыми Духом Божьим. То есть мы заметили, что в рождественской истории некоторые люди они уже поступали строго по откровению и не делали того, что от них требовал этот мир. Давайте рассмотрим да, э, э, вот эту вот мысль, сейчас посмотрим, да, о том, что э, рожде, рождественский дух ⁇ это главная истина и мелодия твоего года которая позволит тебе жить в мире, в надежде и стать ответом для этого мира. Сегодняшнему застрессованному миру очень сильно э, нужно вот это рождественское послание. Я уверен, что если люди почувствуют от нас, от тебя, такой рождественский дух, они будут прилепляться к тебе, как к новогодней елке. Ты будешь ходить, вокруг тебя будут просто люди, как эти игрушки на новогодней елке, потому что они будут, как сказать, стремиться к покою, да, то есть стремиться к месту, где их сердцу хорошо. Я уверен, что церковь должна стать таким местом. Давайте посмотрим, какие люди, как, вот, как бы, какие люди смогли прикоснуться к рождественской истории, почувствовать, что что-то происходит, там же не все почувствовали, что что-то происходит, согласны? Какие это были люди, да? А, как, вот Что такое было с ними, с этими людьми, что они вдруг участвовали в рождественской истории, да? И как-то соединились все вместе и смогли еще друг другу послужить. Начнем, конечно, с самых главных наших участников. Это Мария и Иосиф. Это та еще по ближневосточным меркам семья, то, то есть мы читаем о том, что Мария с, значит, Иосиф с Марией, которая ему была обручена, да, и уже была беременна. То есть такое немножко нестандартная ситуация, скажем так. Но э, эта ситуация она возникла немножко раньше, когда э, Господь посетил Марию, Господь посетил Иосифа, и они согласились жить в таком странном статусе вот, некоторое время ради Божьего плана. Они рискнули, они как бы приняли риск, эти люди, да, они услышали Божье призвание, они приняли риск, они сказали, ну, как бы мы не, до конца не понимаем, я думаю, что и у Иосифа были вопросы по этому поводу, и не маленькие. но, тем не менее, Мария и Иосиф, это были люди, которые доверили Богу, что все будет хорошо. Вот. <свят> то есть они восприняли божий призыв выше чем собственные риски чем собственная логика то есть такие верующие люди можно так сказать да с доверием богу они двигались вообще не знали куда и у них денек был тот еще потому что мы читаем о том что мария уже схватки она уже рожает а им никак нигде не приземлиться и как говорится не все заметили что Иисус приходит в этот мир да люди суетились был праздник все было занято в итоге приземлились в сарае и очень красиво и мило мы читаем в библии о том что мария она укутала значит младенца вот в такие полотенца там просто не положила в ясли так как в свободного места в гостинице они не нашли на самом деле представьте себе этот день вот и я верю что не было такого что это как будто бы знаете муж с женой едут на машине э, с детьми, едут не туда, жена пилит мужа, муж э, пытается делать вид, что он контролирует ситуацию, разные вещи. То есть явно не такой комический был сюжет. Да? Мне кажется, сердце этих людей, раз уж они взяли такой риск, раз уж они двигались, да, они встречали и вот такие бытовые трудности э, ну, с такой надеждой, что все будет хорошо. И вот они нашли э, сарайчик, и он им показался подходящим. Они наверняка спросили у людей, можно ли мы в вашем сарайчике перекантуемся. В сарайчике можно, кантуйтесь. И они там устроили свой маленький такой уют. Вот что это говорит об этих людях. Да? Это скромные люди, как их называют еще, смиренные. Да? смиренные люди. Следовательно, вот первая категория людей – это люди, которые смирены перед Богом. И они в состоянии быть частью Божьего плана. То, что Бог, вы знаете, что Он э, обозревает всю землю и ищет сердце сокрушенное. И еще в какой-то момент мы читаем о том, что и не находит. Вот. Но вот э, в данном случае э, Иосиф и Мария были такими людьми. да? И была еще другая группа людей. Это пастухи. Помните, да, пастухи? И вот что мы знаем о пастухах, да? Ну, я лично о пастухах читаю в Луки, вот. а, в, ну, в второй главе. И мы читаем о том, что а, пастухи, они находились на поле и несли ночную стражу. То есть у них было, э, как сказать, работа у них была. Вот, они, у них был скот. Давайте вообще почитаем хоть что-нибудь из э, рождественской истории, да. Сейчас секундочку. Я тут отмотаю назад. Так. Вот, э, с 6 стиха, да, 2 глава Евангелия от Луки с 6 стиха. В той стране были на поле пастухи, которые содержали ночную стражу у стада своего. То есть что у, них, что у них было? У них была ответственность, у них были их стада какое-то, овечки, скорее всего, конечно, у них были. И овечек надо охранять. И эти пастухи содержали ночную стражу. Что это значит? Они не спали. То есть это люди, которые верно исполняли свою работу, они бодрствовали, они... Естественно, когда мы читаем «Пастухи», мы знаем, что это пастыри, и поэтому мы готовы проповедовать пастору, как ему нести его служение, что он должен как бы не, бо... ну, не спать, он должен бодрствовать, верно охранять стада стадо. Но я бы хотел расширить все-таки это понятие до любого ответственного человека и даже такой социальной категории, как мать. Потому что мать, она тоже э, пастушиться скажем так пастушка правильно пастушка вот феминитив для э, слова пастух мы берем в детских сказках пастушка вот значит э, любой начальник что вы говорите пастух одея да вот э, любой человек у которого есть в подчинении люди есть в ответственности люди да у него есть обязанности. Он вот является таким прообразом такого пастуха. То есть это человек, который верно исполняет свою работу, свои обязанности, он не дремлет, он бодрствует. Ночью можно было бы замечательно поспать, я вам по секрету скажу. Но видно, что пастухов ничего не будило. По крайней мере, мы бы об этом прочли. Да? Вот. В той стране были на поле пастухи, которые содержали ночную стражу у стада своего. Вдруг Просто они содержали, они не то, что содержали и думали, ну, когда же этот ангел уже придет. Вот. Они просто работали, верно. Да? «Вдруг предстал им ангел Господень, и слава Господня осияла их. И убоялись страхом великим, и сказал им ангел, не бойтесь, я возвещаю вам великую радость, которая будет всем людям, ибо ныне родился вам в городе Давидовом Спаситель, который есть Христос Господь». И вот вам знак. Вы найдете младенца в пеленах, лежащего в яслях. И внезапно явилось с ангелом многочисленное. Много очень внезапностей было. Пастухи. Пастухов можно было сравнить с теми рыбаками, рядом с которыми всплыла анкета, ракета «Ангара». Да? Вот. Они с таким же удивлением смотрели на все это. Вот. Значит, и внезапно явилось с ангелом многочисленное воинство небесное. Очень интересно. Не просто а какие-то ангелы, еще понятно, что это воинство небесное. славящее Бога и взывающее Вот смотрите, главное наше послание, главная мелодия, она открылась этим людям, которым можно доверять. «Слава Вышних Богу, и на земле мир, и в человеках благоволение». И когда ангелы отошли на небо, пастухи сказали друг другу. Тоже посмотрите. Интересное поведение, да? А они сказали «Вау!» Да? То есть, ну просто что? Вот это <соценно> шоу! Интересно! Уау. С прошлой весны такого не было. Вот, Но они сказали друг другу, то есть они услышали весть, они почувствовали какую-то истину, да? Они наполнились этим духом, их ноги как бы наполнились желанием идти куда-то, да? И они сказали друг другу «Пойдем!» Вифлеем, и посмотрим, что там случилось, о чем возвестил нам Господь. Мы, к сожалению, не читаем ничего о том, кого они оставили на хозяйстве. Я вот когда это читал, я думал, кого они оставили на хозяйстве. Вот. Я допускаю, что они забыли про свое хозяйство на время. Вот они как бы оставили его на Господа. Ну, мне так кажется, что вот иногда, знаете, у нас всякие заботы, проблемы, которые у нас есть, работы, ну и все остальное, да, оно является неким таким сдерживающим фактором, то есть э, мы знаем истину, э, мы знаем послание, но мы не идем участвовать в этой истории, потому что у нас есть ограничения свои, какие-то заботы, хлопоты и так далее. Да? Но вот эти пастухи, они были настолько наполнены, и как-то это в них сработало, что никто вопросы не задал, и все побежали смотреть, все знали, что Вифлеем это и есть э, город Давидов, да? и они туда побежали, пойдем в и посмотрим, что там случилось, и э, о чем возвестил Господь, и поспешив... Пришли и нашли Марию и Иосифа. Я думаю, что не с первого раза, скорее всего, не было там указателей, что вот здесь родился Христос, как сейчас вот в Вифлееме, можно все очень быстро найти и почти недорого. Но тогда, я думаю, что это был обычный э, спящий город, э, в котором найти вообще-то хлев э, ну, составляло некую проблему. Да? Это не было как в компьютерной игре, пиу-пиу, стрелочка, туда иди. Вот. То есть они искали, они, можно так сказать, утверждали свою веру, они укреплялись тем, что они услышали, и они нашли этот, заходят в сарай, и действительно там лежит ребенок. Я думаю, это был единственный сарай, в котором ну, в Вифлееме лежал ребенок, может быть, даже и во всем Израиле. Вот. И увидев же, смотрите, какая их была важная роль, увидев же, рассказали о том, что было возвещено им о младенце Сем, потому что там недвусмысленно также было подтверждено, что это Христос. И всё, все слышавшие дивились тому, что рассказали им пастухи. Видимо, там были какие-то другие люди, но в первую очередь там была Мария, там были, был Иосиф, да? а Мария сохраняла все слова сии, слагая в сердце свое. То есть они не просто э, увидели, не просто поучаствовали, они послужили святой чете. И они послужили таким, можно так сказать, пророческим даром э, э, этой святой чете. И смотрите, э, такой интересный признак э, участия в рождественских событиях и вот этой правильной мелодии нашего сердца. Да? Э, э, и возв возвратились пастухи, славя и хваля Бога, за все, что слышали и видели, как им сказано было. Они были в мире, они были в радости, они в таком были хорошем расположении, как раз которое нам очень нужно всем в Новом году. Да? Вот эти вот пастухи. И давайте рассмотрим третью категорию, которая у нас также присутствует в рождественской истории. Это некие мудрецы. Много ходит сказаний, легенд про то, кто это такие, и кто бы они были сегодня, эти мудрецы. Кто-то говорит ученые, кто-то говорит астрологи, кто-то говорит ни в коем случае фуфуфу -фу -фу, не астрологи, а эти, как их называют, не нумерологи, да? Вот, нумеру... Нет, не, умер... не нумерологи, это тоже фуфуфу -фу -фу, как бы у нас считается. А этот исследует, забыл, астрономы, астрономы. Вот. Кто-то бы сказал, что они сейчас были бы астрономами, да? но мы в общем понимаем, что это что-то такое, замудренное. А, вот, но то, что мы знаем об этих людях, об этих астролога-нумерологах-астрономах, да? а, то, что эти люди не просто так изучали небесные тела, да? не, не просто так следили за ними, они следили, чтобы им познать Божью истину, чтобы им наблюдать движение Божьего времени. И действительно, дистанция история это один из тех, одно из тех мест Писания, которое говорит о том, что вся Вселенная синхронизирована с Божьим планом, и действительно, даже физические тела, э, космические тела и так далее, они движутся в, как вот, в его соответствии, по своим чередом определенным. И это помогло, то есть они смотрели, можно сказать, в другую сторону, да, и это помогло им узнать, что что-то происходит. Они заметили какое-то небесное тело, оно влекло их, они хотели стать частью этого. Кроме того, мы читаем о том, что сами эти мудрецы, они не были большими специалистами, скажем так, по иудейским культурным особенностям, да? Вот мы видим, что они приходят к Ироду, что они консультируются, ну, они приходят в Иерусалим в целом, они консультируются, где, что, там им рассказывают о том, что вот это должно происходить в Вифлееме. ну, они тогда туда идут, и войдя в дом, увидели младенца с Марией, матерью его, и Пав, поклонились ему, и открыв сокровища свои, принесли ему дары: золото, ладан и смирну. То есть это люди ну, можно так сказать, немножко такого как бы другого бэкграунда, что ли. Может быть, каких-то видов таких занятий, таких интересных. Но они все равно сосредоточены на том, чтобы не пропустить главные события вот этого мира, которыми управляет Бог. И, смотрите, они почувствовали, что вот их что ли, такое Служение было бы в том, чтобы почтить их по-царски. Мы читаем, что эти мудрецы, есть такое тоже, что они какие-то цари, какие-то богатые люди, да, и они приходят, и они дают дары по определенному расположению. То есть у них есть сокровищницы, у них есть какие-то накопления, у них есть какие-то особые э, дары, и они приносят свою часть в это и мы читаем, что эти дары оказались вообще пророческими, что золото, ладан и Смирно это не просто э, ценные материальные вещи, скажем так, это не просто цифры на твоем банковском счету, вот. но это и определенный путь, который пройдет э, Христос, то есть вот участвуя в этом как бы вроде как физически, да, они оказались в центре такого духовного действия и впоследствии мы читаем о том, что Господь вразумляет их, то есть они начинают уже не по небесным телам ориентироваться, да, а Бог прикасается к их сердцу, внутренности, и они по внутреннему разумению уже не возвращаются к Ироду и оставляют его с носом. Значит, чем его, конечно разозлили, и дальше он совершил то, что он очень бы осудило. Но штука в том, что вот эти все люди, смотрите, какие они разные. Тем не менее, они все стали частью такой одной истории. И все это было связано в один сюжет. Все смогли друг другу послужить. Это было очень интересное время и очень интересная история. И я уверен, что все эти люди, они находились в таком приподнятом, Несмотря на то, что время было непростое, совсем непростое, им приходилось общаться с мерзавцами и с кровавыми диктаторами, и с чем хочешь, только не приходилось им там сталкиваться, да. Но, тем не менее, они были в таком приподнятом именно рождественском настроении, то есть такого настроения рождественского духа, который поднимает тебя над всем тем, что происходит, наполняет твое сердце этой мелодией и этим этой истиной что «Слава Вышнюю Богу» да, Надо песню какую-то такую будет, может быть, спеть, не знаю. «Слава Вышнюю Богу, на земле мир и в человеках благоволение». И поэтому я отвечаю на вопрос, жду ли я следующего года, я говорю, нет, я не хочу следующего года, я хочу Рождество. Давайте мы с вами встанем и помолимся, и Господь направит нас в этом, рождественской, в этом рождественском духе. Господь, мы благодарим Тебя за то, что Ты возвышаешь наш, наш взор, Господь, и в то же время за то, что Ты спускаешься к нам со Своей истиной, открываешь небеса, Господь, и просто показываешь нам, что происходит на самом деле. Ты показываешь нам, Господь, что действительно вся слава Твоя, она сияет, Ты достоин, наше призвание славить Тебя, Господь. Ты не, не, тебя невозможно как-то обесчестить или обесславить на